0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique archi -sociétale.
0: Septième épisode de notre série sur les coopératives de logement à partir de l'exemple Suisse, enregistré à l'occasion d'une journée de rencontres pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen, qui prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la cité de l'architecture et du patrimoine. Pour cette dernière table ronde intitulée « Regards croisé France suisse et retour d'expérience », parole est donnée à Eric Rossio, président de la CODA, coopérative de l'habitat associatif à Genève, Martin Lepoutre, architecte et AMO pour la coopérative Kalkbreit à Zurich, mais pour commencer, place à Thomas Bertet de la coopérative d'habitants Abricop à Toulouse qui nous est présenté par la journaliste Isabelle ray -Lefebvre.
1: Oui, alors euh, là nous allons avoir... Euh, Désolée, vous n'avez pas la même oui, chaise. <rire> euh, on va parler de, de réalisation précise. Et je voulais euh, commencer par... Euh, euh, Thomas Berthet, euh, avec son opération à Toulouse qui s'appelle la cartoucherie. Euh, et avec. Euh... Ça si, ça marche. Et, après, et on repartira en Suisse après. Là, on va à Toulouse. C'est une coopérative.
2: Française.
1: Française. D'habitants.
2: Voilà. Ah, euh, D'ailleurs, avant de balancer ça, euh, c'est pas moi qui vais commencer, c'est une petite euh, vidéo. Euh, J'ai jugé utile de commencer par ça euh, devant un parterre d'architectes, d'abord parce que c'est bien d'avoir des images un peu de, de l'immeuble dont je vais parler, et puis d'autre part parce que cette vidéo a été demandée et, et payée par notre architecte, justement, et donc voilà, c'est la manière dont notre architecte parle de nous et de cet immeuble en coopérative d'habitants à Toulouse, quand elle veut gagner un prix national, donc plutôt de manière un peu dithyrambique, évidemment, mais ça, ça donne une, une idée de, de l'immeuble en question. J'espère qu'il y a du son. Ouais. Voilà, ça vous donne déjà quelques premières images, même si de fait je vais utiliser... C'est ce que je vais arriver à sortir de là Des photos aussi dans ma présentation. Elle est déjà ouverte, ça doit être là. Voilà. Voilà, donc ça c'est le, les banderoles qu'on avait mis sur la façade le, le jour de notre... Rondaison de Crémaillère, on était un peu mort après dix ans euh, de portage pour les plus anciens dont je fais partie, mais on avait encore eu le, le courage d'écrire et, et on avait voulu faire dérouler comme ça, ce, ce petit slogan euh, politique léger, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, abricop coopératif d'habitants. Où on est d'abord On est à Toulouse, euh, intra-rocade, donc assez proche du centre-ville, ici c'est la rocade qui tourne autour de la ville ici on part euh, à l'ouest en direction de la zone d'Airbus de toute la zone aéroportuaire de, et puis de Hoche et, et le Pays Basque au-delà, euh, et puis au, à l'inverse, ici euh, Pas-de-Doie, Saint-Cyprien, ça veut dire centre-ville et on a ici une zone de 30 hectares qui appartenait avant à l'État, au Giat, pour produire des munitions d'où le nom La Cartoucherie pour léco et ici euh, des halles industrielles qui ont été préservées en cœur de quartier pour faire une une allusion à la mémoire du site, et garder ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant comme bâtiment. Assez peu d'arbres à garder, par contre. Et donc, l'îlot d'habitat participatif unique de cette tranche 1 de l'écoquartier, euh, c'est ce carré noir, avec au sud l'immeuble orange, là, en coopérative d'habitants. Du coup, on a 17 logements dans cet îlot d'habitat participatif qui sont en coopérative d'habitants, sur un total d'îlots à 89 logements. Ça, c'est ce à quoi ressemblait le, le terrain avant. Il y avait quelques arbres qui n'ont pas forcément été gardés. Voilà, On était sur une friche vraiment euh, peu, peu amène. Hein. Il, il y a des terrains qui font des cadeaux aux architectes, et puis il y en a d'autres euh, sur lesquels ils ont pas mal de boulot pour rendre les choses un peu plus présentables. Voilà l'ensemble le, de l'îlot. Donc on a euh, l'architecte que vous avez entendu à l'instant, Leslie Gonselvestre de Seuil, qui a dessiné cet euh, immeuble de la coopérative. Et puis autour... Euh, des immeubles dont euh, le maître d'ouvrage a directement été la SAHLM qui a fait construire l'ensemble des quatre immeubles mais pour le coup, en phase de conception c'est bien nous, coopérative d'habitants qui étions maîtres d'ouvrage et c'est seulement à l'ouverture des plis qu'on a laissé les clés du camion au, à la SAHLM qui elle, sait faire le boulot de suivre des entreprises d'être de, promoteur, quoi, de faire construire on ne voulait pas être en autopromotion sur un tel projet et puis les garanties financières exigées pour un un immeuble pareil était difficile à trouver pour des autopromoteurs aussi et bien facile, au contraire, pour une SAHLM. Le reste de l'îlot, ça ressemble à ça. C'est une architecture un peu plus conventionnelle, une différence forte étant que les habitants de ces trois immeubles-là ont davantage été associés à une démarche institutionnelle qu'eux-mêmes à l'initiative. Autant la coopérative d'habitants, c'est bien nous qui l'avons créée en 2007-2008 avec l'objectif de, de réhabiliter ou de construire un immeuble. Euh, autant les trois autres immeubles, ils n'ont pas choisi ni leurs accompagnateurs, ni leur statut juridique, euh, ni leur architecte. Ils se sont fondus dans un moule qui avait été dessiné pour eux par des partenaires institutionnels, Toulouse-Métropole, Ville de Toulouse d'une part, et puis euh, euh, SAHLM euh, d'autre part. Euh, du coup, ce sur quoi je voulais insister une minute, c'est que ça donne au final des résultats très différents en termes de relations avec la SHLM, d'une part, et avec l'architecte, d'autre part, euh, et l'accompagnateur aussi. Nous, on a été accompagnés par une accompagnatrice d'Abicop, qui était là à Lyon à l'époque, qu'on a, qu a choisi et dont on a été content. On a d'excellentes relations avec notre architecte, jusqu'à ce film qui remonte au mois dernier, euh, et on est en, en, en bonne intelligence, en bonne relation de confiance, avec la, la SAHLM à qui on a demandé de faire construire, et qui est donc responsable jusqu'à aujourd'hui de la levée des réserves. On habite depuis un peu plus d'un an et demi, il y a encore quelques réserves qui ne sont pas levées, c'est assez classique, mais on se fait confiance et ça progresse plutôt. tôt. A l'inverse, les, les, les habitants des autres immeubles ont subi un accompagnement particulièrement dirigiste, pas très participatif finalement, et du coup ont été un peu plus consommateurs de, de leur logement. D'ailleurs ils achètent, c'est des formes d'accession intermédiaire ou sociale à la propriété, plus ou moins sociale, plus ou moins, moins sociale, et on, on se retrouve avec des gens qui sont euh, parfois au contentieux avec la SAHLM, SH, parce que leurs appartes sont des fours, euh, qui, qui se plaignent beaucoup de la conception et, et de la manière dont euh, leurs aspirations ont, ont mal été prises en compte. Je pourrais donner d'autres exemples, si vous voulez, tout à l'heure, mais en tout cas, le fait de donner c'est la leçon que j'en tire. Le fait de laisser plus de marge de manœuvre aux habitants, de, de leur laisser plus de prérogatives et de pouvoir, est une garantie de qualité à la sortie et de bonnes relations avec les architectes et les bailleurs qui ont été les partenaires du projet. Voilà ce que j'en retiens comme leçon. Coopérative ou pas, c'est une autre euh, question. Mais le fait quand même, en coopérative, quand on veut lever toutes les réserves, il y en avait à peu près une par mètre carré, hein, il, y avait, il y avait mille réserves dans l'immeuble. Euh, le fait de les négocier collectivement en tant que représentant de la COP en attendant deux ou trois face aux bailleurs et aux entreprises, ou le fait de les négocier un par un quand on est accédant d'un appart dans les autres immeubles, c'est pas du tout le même rapport de force. Voilà, mon immeuble est là, vous l'avez vu un peu tout à l'heure, et puis ce que vous avez au fond là, c'est un transfo électrique et, et des locaux à vélo complémentaires, puisque les, les stationnements vélos qu'on a prévus dans les halls d'immeubles n'étaient pas suffisants pour l'exigence du PLU et pour le besoin réel. Donc on, on en a aussi dans le, dans le jardin de, de Cœur Ce jardin est donc commun à l'ensemble de l'habitat participatif, la COP plus les trois autres immeubles. On est sur une construction vraiment aux chausses-pieds, vous voyez ici que l'immeuble est un peu biseauté en haut, euh, avec un étage supérieur qui est un peu moins profond que les autres, c'est parce que à midi le 21 décembre, si on veut que la façade de l'immeuble au nord soit éclairée jusqu'en bas, il, il fallait aller jusque-là. On ne pouvait pas rentrer un studio en plus, on est vraiment euh, euh, extrêmement juste avec des murs étroits. Enfin, ça a été un, un défi technique de, de construire ça et de tout faire rentrer. D'où le fait aussi que parfois les appartes débordent sur les coursives et, et sur les, les balcons, parce qu'il il fallait gagner ces quelques mètres pour tout faire passer par rapport au programme que nous avions rédigé nous-mêmes, là encore. Euh, voilà, on se retrouve ici avec la façade sud qui donne sur la rue, et des balcons dont la largeur est en principe généreuse, mais mon appartement qui est là, par exemple, a un balcon un peu plus étroit pour que ma chambre puisse déborder et gagner les fameux mètres carrés dont on avait besoin. Donc il y a comme ça des... Un peu de, de graphisme intéressant, mais qui correspond aussi à un usage utile. Je voulais m'arrêter une minute sur cette logique constructive. Euh, vous voyez ici, en gris, des espaces communs. Buanderie, chambre d'amis, rangement, ça dépend des étages. Ici, c'est pareil. À chaque fois, on s'est arrangé pour que ces espaces communs soient financés en PLS et mitoyens d'appartements petits en PLS. Autrement dit, j'occupe un T2, je suis une femme seule qui envisage d'avoir un enfant dans les 5 ans qui suivent. Euh, il est envisageable pour moi d'annexer l'un de ces volumes pour que mon T2 devienne un T3. En, du coup la COP n'aura plus trois chambres d'amis pour 17 mais seulement deux. ça reste envisageable comme proportion et le T2 sera devenu un T3. Comme on est en coopérative, il n'y a pas de changement de propriétaire, il n'y a pas besoin de passer chez le notaire, c'est extrêmement simple, il suffit de déchirer le bail et d'en signer un nouveau ou de faire un avenant au, au bail, euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, simple. Euh, voilà, et puis par ailleurs, une logique d'empilement des appartements les plus grands avec des murs de refend. On est sur une structure bois-béton pour le porteur, et sur une, une structure en bois, enfin une structure en béton tout court, pardon, pour le porteur, et en bois pour les façades principales. Quand on voit du bardage bois, il y a bien une structure en bois derrière. Donc bâtiment biosourcé niveau 1. Et ici, donc des duplex encastrés l'un dans l'autre, euh, les appartements, les... Les plus grands de l'îlot sont situés dans cet immeuble-là, avec cette possibilité d'imbriquer de, des duplexes. On n'est vraiment pas sur un dessin d'abord d'architectes, on est vraiment sur un programme d'habitants d'abord, et des architectes qui se sont creusés le ciboulot pour que ça corresponde ensuite au, au programme. Les espaces communs du rez-de-chaussée, vous voyez ici la façon dont on a empilé les vélos un peu comme dans une gare, pour gagner des mètres carrés dans le hall. Mais ce hall, c'est pas seulement du stationnement vélo. Ça ressemble plutôt à une réception d'hôtel, si vous voulez, où on va trouver des infos utiles, un coin pour les enfants, euh, du, du matériel pour jouer dehors, des informations euh, pratiques qu'on s'échange les uns avec les autres. Et puis, juste derrière cette porte ici, qu'on retrouve là, la salle commune, avec des panneaux acoustiques au plafond pour faire en sorte que les bruits des espaces communs soient pas une nuisance pour les voisins. Ça nous paraissait très important, ça et puis cette grande salle traversante qui va du jardin privatif de la coopérative qui donne sur la rue, un petit jardin de, de devant au jardin de cœur d'îlot commun à l'ensemble de l'îlot d'habitat participatif qu'on voit là-bas au fond derrière donc salle de réunion, cuisine espace privatisable pour des événements euh, familiaux, etc. Quelques exemples de logements d'intérieur, d'appartements. le fameux T6 en duplex euh, en rez-de-chaussée un, un, un petit T3 pour un père qui a son fils euh, un week-end sur deux, un appart euh, à peu près t3 mais un peu plus grand pour un enfant qui est là tous les jours, et puis ici un, un séjour pour une personne seule qui a sa chambre, qui communique directement avec cette grande porte qui lui permet de, de gagner. En tout cas à chaque fois euh, des, des formes architecturales qui ont correspondu de près aux souhaits de chaque habitant. Il y avait des, des, des chapitres du programme architectural rédigé par la COP pour l'ensemble, de l'immeuble et les espaces communs, et, et des passages rédigés par chacun des premiers habitants pour les, pour les logements. Euh, quelques chiffres qui m'ont paru importants à citer. Au total, on est sur un budget un, un peu plus de 2,6 millions, plutôt 2,7 millions, en comptant tout, hein, en comptant euh, les études, le foncier, euh, les impôts, etc. Un total de 1230 mètres carrés ce qui représente un peu plus de, de 2100, presque 2200 euros par mètre carré. On est sur des apports individuels extrêmement variés en fonction des patrimoines disponibles euh, auprès des uns et des autres. On va de 1000 euros d'apport seulement en part sociale à 130 000 euros d'apport, une partie en part sociale, en capital, une partie en compte courant d'associés bloqués plus longtemps pour ne pas mettre la COP en danger, euh, pour la, la plus grosse apporteuse. Ces prix-là, on peut avoir avec les surfaces des logements. On a demandé à chacun, dans la mesure du possible, d'apporter 20% de la valeur de son logement, laquelle valeur dépend évidemment de la surface, mais aussi du fait que le logement est social ou pas. Et on va voir que c'est varié. Le... La redevance mensuelle, elle, ne varie pas en fonction des patrimoines, mais en fonction des quotients familiaux. Et elle va de 2,76 euros par mètre carré et par mois, à 13,67 euros par mètre carré et par mois, en fonction des revenus des uns et des autres. Euh, C'est un, un écart très conséquent euh, qui dépend du fait qu'on qu vit avec une grosse retraite à 4 000 euros ou avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Ce qui nous permet, euh, de, en le traduisant, d'aller de 130 euros par mois euh, pour un T2 euh, de personnes euh, vivant avec une pension dérisoire, jusqu'à 748 euros pour un T2 un peu plus grand pour le retraité qui gagne 4 000 euros. Alors, euh, on a eu des chances, dans le cadre du montage de ce projet de coopérative, qui sont pas toutes reproductibles. La première, c'est qu'on est en ZAC et qu'on a pu négocier des choses. Notamment, il était prévu une place pour deux logements sous l'îlot, sous l'immeuble. Un seul niveau. Et une place pour deux logements dans un silo mutualisé. On a expliqué qu'on n'avait pas les voitures à mettre dans ce silo mutualisé, qu'on les aurait encore moins quand on habiterait ensemble, que du coup, dans un écoquartier, nous forcer à débourser 10 000 euros par place pour des places qu'on n'utiliserait jamais. C'était assez absurde. L'aménageur et la métropole en ont convenu nous ont fait signer une charte à travers laquelle on renonçait au stationnement, au tarif résident dans ce silo mutualisé à l'échelle de léco quartier et moyennant ça, on a eu le droit de ne pas payer 10 000 euros par place, donc 10 places fois 10 000 euros, 100 000 euros d'économie brute euh, qu'on n'a donc pas eu à emprunter à la banque euh, pour construire. Ensuite, on a eu des subventions pour l'accompagnement et au titre de l'exemplarité énergétique. Euh, et le, du bâtiment biosourcé euh, de l'ADEME, de la région de la Fondation de France, au total 220 000 euros de subvention une subvention d'AG2R au titre du bien vieillir à domicile pas évidente à, à renouveler non plus on était parmi les premiers à le demander ça passerait pas aussi bien aujourd'hui 30 000 euros, un peu plus et puis on a emprunté un prêt locatif social sur 25 ans auprès du crédit euh, je dis une bêtise pardon c'est sur 30 ans je me, je me suis trompé sur 30 ans auprès du crédit coopératif euh, ce qui nous donne droit à une tva à 5,5% ça nous donnait droit à l'époque maintenant sur le pls on est sur une tva à 10% donc on a vraiment perdu euh, en, pour les coopératives qui, qui sortent depuis c'est un vrai coup dur euh, les dernières évolutions et puis une exonération de taxes foncières de 25 ans euh, qui maintenant n'est plus que de 15 ans aussi sur le PLS, donc là on, on est vraiment sur euh, un sacré écart. On a emprunté 1,3 million quand même en PLS, donc euh, quelque chose de, de très conséquent. Et puis on a emprunté aussi près de 400 000 euros à la CARSAT, donc à la Sécurité Sociale, branche retraite, pour les 50% de la valeur travaux des logements destinés à des retraités. Euh, ça c'est un prêt à taux zéro sur 20 ans, c'est hyper intéressant. Et puis, on a fait un peu de crowdfunding pour des sommes un peu moins conséquentes. Et comme on était en ZAC, on a eu, comme c'est souvent le cas, la charge foncière à trois prix différents, selon qu'on voulait construire des logements à loyer libre, des logements intermédiaires ou des logements sociaux, avec des prix qui vont de 233 euros par mètre carré à construire pour le PLS à 530 euros par mètre carré pour le loyer libre. Alors, comme on peut pas renouveler tout ça facilement, le crowdfunding, il n'y a pas de problème. N'importe quel groupe peut le refaire quand il veut, mais vous voyez que c'est des sommes faibles par rapport au reste. Ça veut dire que si vous êtes demain architecte d'une coopérative d'habitants qui n'aura pas forcément les mêmes chances, il va s'agir de trouver des, des sources d'économie. Euh, économie sur les volumes, économie un peu comme on a vu ce matin en Suisse, sur les matériaux, euh, économie peut-être sur un peu d'auto-finition. On en a fait peu. J'ai mis quelques photos ici. On a construit nous-mêmes la pergola euh, sur le toit terrasse. Euh, vous avez une idée de la pergola sur la photo en, en bas à droite, ça nous a pris deux week ends C'est l'architecte qui avait dessiné la pergola, on avait acheté le bois dans le cadre de l'appel d'offres, mais c'est nous-mêmes qui l'avons euh, monté. Et puis on a monté aussi des, des, des placards. On n'avait que les niches, on a acheté des planches en gros et on a monté les placards nous-mêmes. Euh, on a également, il me manque une, un visuel, voilà, on a fait travailler les, les enfants un peu sur la participation pour qu'ils essayent de se représenter l'immeuble, mais on, on pourrait aller nettement plus loin en termes de, de finition, d'autoconstruction, d'autoréhabilitation. On a vu l'isolation en paille tout à l'heure dehors. Il y a vraiment des choses de cet ordre-là à trouver. Les partenariats, vous les avez vus vite fait sur le film tout à l'heure, on était donc accompagnés par Apicop. La maîtrise d'ouvrage, j'en ai déjà parlé, on, on l'a partagé avec la, la SAHLM, qui est en fait une émanation du département de la Haute-Garonne. L'aménageur de l'ASAC, c'est une SEM de Toulouse-Métropole, avec qui on a pu négocier tout ça. Le, les architectes, c'est des, 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 des agences toulousaines. Le crédit coopératif, qui donc a, a prêté sur, 25, sur 30 ans le PLS et la CARSAT pour le reste... Et puis, la, la garantie du PLS a été apportée à 100% par la métropole de Toulouse, ce qui, ça aussi, est une chance qu'on n'a pas toujours, notamment si on construit une coopérative d'habitants en zone non, non tendue, on a rarement droit à une dérogation permettant de faire du PLS, euh, et ce n'est pas toujours facile non plus d'obtenir 100% de garantie de la part de l'échelon communal. Voilà, j'ai fini. Très
1: bien, merci. Ouais. Euh, Vous vouliez ajouter quelque chose
2: une chose à dire,
3: mais on verra si il y a le
1: temps D'accord. Ben, merci. Maintenant, on va passer à, à la situation suisse euh, avec la CODA. Éric euh, Rossio, président de la CODA, vice-président de la GCHG. On a vu tout à l'heure que c'était la... le groupement
3: des coopératives d'habitation genevoise, voilà. qui regroupe 90 coopératives à ce jour. 90 pour ceux qui le prononcent comme ça. Euh, voilà, moi je suis très content qu'on ait eu cette euh, intervention tout à l'heure, euh, celle que tu viens de faire, parce qu'en en fait chaque fois qu'on vient parler de coopérative en France, bon, ça fait 15 ans que je viens parler, je fais des conférences régulièrement, et on, parle, on commence à parler, comme l'a fait euh, Andreas du vivre ensemble, de l'urbanisme, de la qualité de vie, du plaisir d'habiter, pour finir par le droit. Donc on a une population de juristes qui essayent de faire de l'habitat. Alors là, je suis content aussi de parler dans une maison de l'architecture, parce que en fait, ce qu'on propose, nous, comme modèle, euh, c'est un modèle qui vise à ce que les gens soient heureux dans leur habitat euh, et heureux dans leur ville. Après, la forme... Moi, je suis juriste. Mais la forme juridique que ça va prendre, tout le monde s'en fout un peu, quelque part. Quoi. Euh, et pourtant, on bute depuis 15 ans... Euh, moi, j'étais à la création d'Abicop, on bute depuis 15 ans sur le problème juridique, comment on construit une coopérative, comment c'est fiscalisé, comment je vais toucher ma retraite, comment... et on n'arrive pas à faire du logement, de l'habitat, de la qualité de la ville. Voilà. Je voulais juste quand même le dire, et que notre camarade euh, politique n'est plus là, malheureusement, mais euh, à quoi ça sert une coopérative C'est à prendre du plaisir, c'est à, à donner et à prendre du plaisir, c'est pas uniquement euh, du, du droit, même si c'est vachement bien le droit aussi. Nous, on a créé la CODA en 94, c'est-à-dire il y a 25 ans. On était 8. L'idée, c'était d'aller vers la meilleure qualité environnementale dans les constructions. Ah, C'est la coopérative de l'habitat associatif. Parle, je détaillerai ça tout à l'heure. Donc, nous, c'était la qualité environnementale et la participation des habitants. La participation des habitants à la construction du logement et à l'exploitation des logements. Notre constat de base, c'était de dire qu'on construit toujours pour les habitants, mais toujours sans les habitants. Et euh, on a lancé on, à cette époque-là justement euh, la, la participation dans l'habitat, qui était quelque chose qui n'existait pas dans le mouvement coopératif jusque-là, euh, qui existait chez nos, nos amis euh, suisses-allemands, mais euh, qui n'existait pas à Genève avant que, que la Coda s'y mette. Bah, du coup, on a été voir euh, les comment ça se passait à Zurich, euh, on a étudié les statuts, bon, on ne parlait pas très bien l'allemand, donc je pense qu'on n'a pas copié juste. Parce que quand j'ai entendu Andréa ce matin, on ne fait pas la même chose qu'eux. Mais voilà, on a dû faire des fautes d'interprétation, ou plutôt on a pris ces statuts en allemand et on les a adaptés à notre sauce genevoise. Et on est devenu quand même alors, la Voguenhoch-Genf, c'est-à-dire la... la, la, la euh, une, on a fait partie d'une association regroupant différentes coopératives dans différents cantons suisses et on était leur expression genevoise. Alors comment, comment est née la CODA et pourquoi La CODA, il ben, y avait deux mouvements qui euh, étaient parallèles à cette époque-là à Genève. C'est qu'on euh, a été la capitale européenne du squat pendant des années parce que les promoteurs laissaient les immeubles vides et comme ça ils pouvaient les vendre plus cher. Et donc ces immeubles étaient occupés avec un, justement un soutien politique très fort pour la remise sur le marché des logements laissés vides. Donc c'est à la fois... Et c'est dans ces squats qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une qualité de vie qu'on pouvait créer quand on maîtrisait un, un immeuble, un logement, qu'on n'avait pas quand on était dans, dans l'offre traditionnelle. Et parallèlement, il y avait des gens qui essayaient de créer des coopératives et puis qui se heurtaient à plein d'obstacles euh, et qui n'y arrivaient pas. Et encore parallèlement, on avait des gens qui avaient 30 ans de plus que nous, qui étaient complètement épuisés, qui essayaient depuis 15 ans de faire une coopérative, qui, euh, et puis cela, là ne nous donnaient pas tellement envie, même si ça a été nos précurseurs, mais on se disait, s'il faut arriver dans cet état-là, au moment où on fait une coopérative, c'est pas drôle non plus. Quoi. Donc ce qu'on a décidé, c'est de créer un outil professionnel c'est de dire, voilà, on va se mettre... Euh, voilà, le copain, il était économiste, moi, j'étais juriste, on avait un copain architecte, donc parmi les huit euh, créateurs. Et on s'est dit, on va faire un organe professionnel, on va aller dire qu'on euh, a besoin de ce type d'habitat, et puis on va trouver des terrains. Et comme ça, les gens, ça va, ça va leur raccourcir le temps entre le moment où ils ont l'envie coopérative et le moment où ils vont y habiter. Et puis, donc là, on a créé la CODA. Puis quand on a créé la CODA, coopérative de l'habitat associatif, on nous a dit « Mais s'il y avait une demande de ce que vous prétendez exister, il ben, y aurait une offre. » Parce que le marché, quand il y a une demande, il, parfait, fait, il, fait, il fait une offre. Eh bien non, il n'y avait pas d'offre. Et puis donc, notre premier travail a été de constituer la demande. De dire « Elle n'est pas fictive, notre demande. Elle existe. » Et on a fait une première réunion avec... On a, on a carrément eu 30 personnes... Aujourd'hui, la CODAS, c'est 4000 coopérateurs. On était 8 au départ. Aujourd'hui, on est 4000. Donc, la demande, on l'a constituée maintenant. Et on ne peut plus nous dire que c'est quelque chose qui, qui n'existe pas. On a 13 immeubles et on a 16 projets en ligne de construction pour plus de 1000 logements. Et dans 3 ans, quand on aura réalisé tous ces logements, on aura 500 millions d'actifs. Donc, je voulais en revenir aussi à, à l'anecdote de notre camarade politique là, c'est que euh, oui effectivement, ben, euh, on avait certainement des cheveux longs et on était certainement en tongs, mais on a quand même 500 millions d'actifs euh, 25 ans plus tard, et puis il y a plein de gens qui ont le sourire dans nos, dans nos immeubles. Euh, donc pendant dix ans, nous ce qu'on a fait, en fait, <rire> en fait on a pas, ça n'a pas marché tout de suite. Pendant dix ans, ben, on était bénévoles évidemment, on a, chacun avait son boulot à côté, et on se voyait, on buvait des coups, on mangeait ensemble. Et puis on a, on a essayé de lister tout ce qui allait pas, qui empêchait les coopératives de, de, de se développer. Et euh, on a eu l'opportunité de discuter avec un squat, puis de leur dire, peut-être qu'avec l'argent que vous avez mis de côté, parce que les squataires mettaient de l'argent de côté en disant au propriétaire, donnez-nous des baux, nous on veut être locataires. Euh, alors ils mettaient chaque mois euh, 10 francs par pièce, ou quelque chose comme ça. Mais ils avaient quand même réussi à avoir, après 15 ans, je crois, de squat, ou 10 ans de squat, ils avaient euh, 100 000 francs en caisse, et avec, 000, avec ces 100 000 francs, on a racheté leur immeuble. Ça a été notre premier succès. Mais après, pendant 10 ans, on n'a plus rien fait. Oui, on a vu des coups et puis euh, on s'est vu de temps en temps. Ah, il y a un habitant. C'était au Paquis. Euh, c'était vu sur le lac. C de, de... Mais c'était au moment de la débâcle immobilière à, à Genève, parce qu'à un moment, les, la Confédération a pris des dispositions pour arrêter cette spéculation. Et il euh, y a eu énormément de faillites. Et nous, on a profité de ce moment-là pour pouvoir racheter ce, ce squat. Très, très bon marché. Et puis à partir de là, bah, vu qu'on avait du temps et qu'on buvait des coups, on s'est dit, bon, bah, euh, qu'est-ce qui me pose un problème Le foncier, on n'a pas de terrain. Le, le financement, comment on fait pour financer tout ça Comment on fait pour qu'il y ait de la mixité, pour qu'on arrête de faire des logements pour les pauvres, les moins pauvres, les un peu moins pauvres et les riches euh, Cette mixité, on s'est battu aussi pour... Comment on fait pour, pour éviter, peut-être comme nos copains qui avaient 30 ans ou 20 ans de plus que nous, épuisés à la fin d'une réalisation, et puis finalement comment on peut constituer un mouvement coopératif pour montrer qu'on n'est pas seul dans ce qu'on fait. Donc vous l'avez vu, je n'ai pas j'allé très rapidement, mais voilà, on a, fait, on a demandé, on a instamment demandé aux politiques de créer cette fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif que représentait Raphaël ce matin, et qui nous a permis de, justement, pour acheter des terrains et d'en obtenir certains. On a la possibilité d'emprunter à l'État, on a la possibilité on s'est dit, bah, les fonds propres, comment on fait pour avoir des fonds propres L'État euh, peut nous aider à avoir les fonds propres. Comment on fait pour payer les architectes jusqu'au permis de construire bah, L'État, maintenant, nous prête l'argent jusqu'au permis de construire du moment où on a un plan financier agréé et on peut euh, payer on nous donne 10% à peu près du montant total de, de l'opération et on ne nous donne rien hein, on nous prête à un taux tout à fait euh, élevé, à mon sens. Mais euh, ça, nous permet, ça nous permet de faire l'opération. Euh, on s'est aussi battu pour avoir dans la législation ce qu'on appelle après le HLM et le, le HBM, le HLM, habitation bon marché, habitation à loyer modéré. On a créé la, dans la législation suisse, puisqu'on peut, peut voter aussi en Suisse de temps en temps, et on, a créé, euh, et on a créé une, une catégorie qui s'appelle habitation mixte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans un même, même immeuble des gens qui sont subventionnés et des gens qui ne le sont pas. Et les fonctionnaires, quand ils ont vu notre premier immeuble, parce qu'on a fait le premier HM, ils se sont dit, Mais bah alors là, il y a le médecin à côté de l'ouvrier, c'est pas ça le logement, c'est pas possible qu'on fasse du logement social de ce type-là. Ben oui, parce qu'il y en a qui n'étaient pas aidés, puis il y en a qui étaient aidés. Et... Dans les immeubles qu'on fait actuellement, maintenant on fait des immeubles de, de, de 115, 140 logements, et bien personne ne sait qui est aidé et qui ne l'est pas. Les gens, ils habitent, puis quel que soit l'étage, il y a des gens qui ne sont pas aidés, quel que soit, même en haut il y a des gens qui sont aidés. Donc personne ne peut savoir qui est aidé et qui ne l'est pas. Donc on a réussi à aller contre cette histoire de ghettoisation. Voilà, puis on a créé la CODA comme outil professionnel, aujourd'hui on est quand même 24 collaborateurs à la CODA, moi, j'en suis le président euh, et, et ben, mon fondateur à l'époque. Et je m'occupe de la construction des immeubles, la maîtrise d'ouvrage. Euh, mais on est quand même une grosse équipe maintenant, avec 24 personnes. Et pourquoi on est 24 Parce qu'on accompagne les associations d'habitants avec lesquelles on travaille. Donc, on fait de la participation. Et on a plein de collaborateurs. On a, on a six collaborateurs qui travaillent à... Organiser des séances de choix, de participation durant toute la, la durée de l'opération, avec les architectes évidemment, hein, qui sont à la pierre angulaire, mais il faut quand même des mailloticiens, il faut des gens qui expliquent au, à ceux qui ne connaissent pas bien comment ça marche, comment ça marche un logement, et on a engagé beaucoup de gens dans ce, comme professionnels de l'explication. Et puis on a créé ce groupement des coopératives qui est devenu un poids politique. Voilà, rapidement, mais on a, euh, donc la coopérative, c'est notre outil euh, opérationnel, opérationnel et, euh, et commercial, je dirais, même si on est sans but lucratif. Et l'association, c'est à but idéal. L'association, c'est l'association des habitants de chaque immeuble. Alors, on avait mal lu aussi, on avait mal traduit du suisse allemand euh, les statuts, et puis nous, on avait dit, ok, on va faire un bail associatif. On, nous, on construit et on loue l'immeuble entier à l'association des habitants qui autogère. Et puis après, quand on a tourné dix ans plus tard à Zurich, on leur dit, mais comment ça marche ce bail associatif Nous leur ah, on n'a jamais utilisé, en fait, on ne le, le fait plus depuis longtemps. Et nous, on s'était fait à essayer de comprendre comment ça marchait. Voilà, on ne le fait plus, maintenant, on fait des baux à chacun, normalement, on n'a plus ce bail associatif. Par contre, ce qu'on a, c'est un contrat de gestion avec l'association, on lui donne un budget annuel, on lui donne, en fait, sur les loyers qu'elle paye, que les gens payent, on leur rend un budget annuel, plutôt, budget annuel qui leur sert à payer le petit entretien, les aménagements extérieurs à améliorer, euh, la comptabilité de l'association s'il y en a une, euh, la conciergerie et 1% convivialité. Parce qu'on s'est dit aussi, quand on, dit, on nous a dit, euh, vous voulez, ok vous voulez nous faire gérer les immeubles mais c'est pas très drôle euh, finalement, euh, c'est beaucoup de boulot, c'est du boulot. Alors, une partie de leur loyer va pour faire des, 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 des repas, pour faire des, des apéros. Alors, voilà, qu'est-ce que nous amène cette participation des habitants ben, Pour 100 Oui, oui. Et il y a même quelqu'un qui est chargé de l'organiser. Parce que maintenant, on a des grands immeubles, et dans les grands immeubles, on se dit, comment on va faire pour avoir la, la convivialité qu'on désire Et là, on s'est dit, il faut que le concierge est quelqu'un de très important dans un immeuble, mais en fait, c'est accessoire qu'il nettoie, le concierge. Donc, on a pris une entreprise pour nettoyer, et on a un coordinateur d'immeubles qui est là, justement, pour organiser les apéros, pour faire en sorte que ça se passe bien, pour mettre de l'huile, pour être un peu attentif à tout un chacun et à donner les informations qu'il faut à qui il faut. Alors, ce processus participatif, autant à la construction que, à, comme je viens de le dire, au moment où les immeubles sont occupés, qu'est-ce que ça nous amène Alors, vous l'avez vu, on euh, a déjà été dit, mais des salles communes. Voilà où ici on voit dans un de nos immeubles, et les gens, les enfants à midi qui mangent et deux personnes seulement qui leur font à manger. Euh, et ça, c'est le, le midi, quoi, le vendredi midi. Donc les parents peuvent continuer à travailler. Euh, Qu'est-ce que ça a amené aussi, c'est des chambres d'amis. On a dit, on peut prendre plus petit si, nos appartements si vous nous faites des chambres d'amis. Ben ça, maintenant ça c'était il, il, il y a maintenant 15 ans. Puis, depuis, on en fait tout le temps. Dans le dernier immeuble qu'on qu a fait, on a six chambres d'amis pour 140 logements. Et puis après, on, on a été de plus en plus dans l'hypertrophie des lieux communs. Et puis, euh, on fait des paliers toujours plus généreux des paliers euh, où les gens se rencontrent ou même, c'est pas qu'ils se rencontrent seulement c'est que c'est une partie de leur vie aussi euh, qui, qui s'étale quelque part euh, au-delà du, du logement et puis après, après on est, est retourné à Zurich parce que c'est aussi un endroit qui, où on se régénère régulièrement, puis Andreas nous a parlé des, des clusters on a même visité des clusters puis on est rentré puis on a dit à nos architectes bah, faites des clusters quoi, dans, les, dans les immeubles qu'on est en train de faire, là vous changez un peu les trucs et puis on veut des clusters, euh, un 10% de clusters dans, 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 dans nos immeubles. Depuis, depuis lors, on a des clusters partout. Alors, à quoi, à quoi ça sert ces clusters Si vous voyez cet appartement-là, Habitat Senior, l'idée, c'est de dire, à un moment, euh, bah, les, les enfants partent. Donc, les seniors, on a dit, à partir de 55 ans. Nous. On les prend jeunes, comme ça. Ils... <rire> Mais c'est au moment où les enfants partent, qu'est-ce qu'on peut offrir à une famille un couple qui se retrouve seul et puis qui euh, aurait envie de socialiser un peu, mais qui euh, voilà, doit recevoir la famille aussi. Donc on est arrivé à cette solution-là, où on a des petits appartements, comme celui-ci, où on a deux pièces, donc ça peut être deux pièces, qui, euh, qui, qui, on peut avoir soit deux lits, soit un lit, mais on peut avoir des couples dedans, qui ont, ça c'est en vert les appartements, et là c'est tous les communs comme nous a montré euh, Andreas aussi ce matin. Donc, on peut, on peut recevoir la famille élargie, mais on a un petit loyer. Et euh, on a, euh, bah ici, ils ont, par exemple, un, un patio commun. Donc, ceux-là, ils sont réalisés. Et puis, aussi, en général, les seniors, à un moment, il y a des petits-enfants à recevoir. Et on a fait une chambre d'accueil, ici, pour... Euh, non ici une chambre d'accueil pour les, les petits-enfants euh, si on en a besoin. De l'autre côté, je vais pas aller, vais aller un peu plus vite, mais euh, on a euh, des appartements pour familles monoparentales avec euh, donc, trois familles monoparentales qui, euh, euh, qui, cohabitent, qui, qui cohabitent dans euh, ce, ce, ce cluster aussi avec une chambre d'accueil. Et puis nous, on a eu aussi... à Chaque fois, ça nous a fait réfléchir parce qu'on a eu, des, des femmes, par exemple, euh, une dizaine de femmes qui sont venues nous trouver entre 55 et 65 ans, qui nous ont dit, les enfants sont partis, les maris sont partis, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous nous proposez Et puis, voilà, euh, bah, les, les, maris, les maris sont partis, quoi. Et donc voilà, on a trouvé, essayé de trouver des solutions pour leur dire comment, euh, mais toujours inspiré par les coopérateurs. C'est pour ça que ma partie, la partie où je suis là maintenant, c'est de dire à quoi, quelles sont ces plus-values que nous amène la participation des habitants. Alors évidemment, euh, vu que le, dans la coopérative, l'investisseur est aussi le consommateur, c'est ce cercle vertueux de, de la coopérative, et bien évidemment... Il met plus d'argent pour mettre des panneaux photo photovoltaïques pour payer moins d'argent pendant les 99 ans restants euh, en charge. Et la même chose euh, sur les, les jardins potagers. On nous a dit c'est quoi cette herbe devant les immeubles On dit ben bah, voilà dans le plan, c'est l'herbe l'herbe. Donc euh, on nous dit bah, on va faire des jardins et euh, puis ça marche. On a plein de ça. C'est notre immeuble ici. C'est notre immeuble qui a été le premier immeuble Minergie éco, c'est-à-dire avec des matériaux les, les plus sains et les et là, il y a le jardin devant. Et voilà, ce pourcentage convivialité, effectivement, dans le loyer pour, pour faire la fête. C'est pas fini. C'est fini Non, non, mais juste, je, 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 je suis sur la pente finale. Vous voyez ici le quartier de Merlsvonen euh, qu'a présenté Andreas ce matin. Alors nous, on voit ça, et puis on a ça, nous, pour jouer les vergers amérins, quelque chose de, des monolithes comme ça. Euh, donc on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont encore Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous ces Suisses allemands pour arriver à faire des quartiers intéressants Puis nous on fait des bars. Euh... Et puis on a interrogé la, la, la mairie de Merin, et c'est là on en a parlé ce matin aussi où le, la, le maire a décidé de mettre plein de coopératives dans, dans ce quartier et euh, on verra euh, tout à l'heure l'immeuble qu'on qu a fait. Ça c'est un, un bref aperçu de nos immeubles. En haut ce qu'on a acheté, en bas ce qu'on a ce qu'on a construit. Il en manque évidemment. Et puis ça, c'est ce qui était des projets. Avec celui-ci, on a gagné l'année passée le, euh, la distinction romande d'architecture, qui est un prix qui se donne tous les 4 ans, et qu'on a été les seuls à avoir sur le logement cette fois. Ce qui est aussi nouveau pour nous, parce que nous, on faisait de la convivialité, d'un coup, on s'est aperçu que ça faisait de la qualité de logement aussi, de la qualité architecturale, parce que c'est des architectes qui nous ont donné ce prix-là. Euh, donc, on, on passait à un autre niveau. Ici, vous voyez aussi qu'on fait un bout de village. C'est à Lausanne, au-dessus de Lausanne. C'est notre, notre projet après Romans. Ici, c'est le projet qu'on vient de finir euh, au Verger à Mérin. Et vous voyez ces petites choses qu'on s'est dit. Avec, au Verger, ils nous, nous ont laissé euh, choisir le type d'immeuble qu'on voulait. Et on a dit, on va prendre la barre. On va prendre la barre de 100 mètres. Et on va voir ce qu'on peut faire comme convivialité dans une barre de 100 mètres. Et vous voyez ces deux... Euh, notamment là, ces deux là et de là c'est des patios sur trois, mètres de, trois, trois étages de hauteur où euh, bah, l'un va devenir un fitness l'autre une serre, le troisième une bibliothèque euh, Ces habitants qui lors des, des, des séances ont défini quelles seraient les activités dans les lieux et on a huit lieux comme ça qui, seront définis, qui ont été définis par les habitants et qui donnent ce côté convivialité et surtout euh, village un peu dans l'immeuble et ça, c'est notre, euh, notre immeuble où on a, vous voyez, sur le toit, là, 700 mètres carrés de jardin potager. On ne voit pas le toboggan qui descend de là, mais il y a un toboggan. Il y a plein de choses. En fait, on s'est rendu compte depuis un moment qu'on ne fait plus du logement. On fait un petit peu tout, tout ce qu'il y a autour. Le logement, ça devient quelque part accessoire. Souvent, quand je fais visiter les immeubles, les gens me disent Mais il n'y a pas un logement à voir, j'oublie un petit peu. Mais euh, les logements sont bien aussi. Hein. Mais quand je disais hypertrophier les lieux communs, ça, c'est une cour intérieure de l'immeuble. Ça, c'est les patios qui... On s'est rendu compte qu'on est toujours plus loin. Et puis après, on a dit à, à l'État, au canton, mais on aimerait intervenir plus haut dans l'aménagement du territoire. Arrêtez de nous faire des bars. On aimerait, comme à Zurich, pouvoir euh, euh, donner notre avis. Et on nous a pris en compte. Et on, on a maintenant des terrains de jeu qui sont beaucoup plus grands. On voit ici, c'est 800 logements, dont 400 pour les coopératives, aux, aux communes d'Ambilly. Là, on a carrément on a 120 logements dans un village de la, banlieue, de, de, de la campagne genevoise où on va amener un tiers des villageois en plus. Là, c'est un quartier à 3500 logements où on est au comité de pilotage. C'est le quartier de Grosselin à Genève. Et ça, c'est les plaines du Loup, l'éco-quartier de, de Lausanne, où on est aussi présent. Quand je vous, voilà, je vous disais qu'on avait plus de 1000 logements à construire, c'est notamment dans, dans ces zones-là. Alors ça, ça nous a amené à nous dire qu'est-ce que c'est que l'urbanisme euh, Comment on va faire de l'urbain que, euh, Quelles sont nos références Est-ce que c'est Brasilia Est -ce que, euh... Et puis, ben voilà, on, ça, on revient toujours à, à Zurich. On s'est dit, mais l'important pour nous, c'est le plus que du logement, l'autour du logement. Euh, ce qui fait que les gens euh, se disent bonjour dans la rue, se disent bonjour dans l'ascenseur. Euh, que... Travaillons là-dessus alors voilà, ça, ça peut être à la fois les jardins potagers ou bien, bon, voilà, j'ai pris l'exemple de la Louve, mais maintenant la Louve c'est à Paris, mais maintenant on a, a aussi, Louvre, Paris, on, on a aussi des, des épiceries coopératives au bas de nos immeubles. Tout ça, c'est un peu le plus, quoi. Et puis je voulais aussi, quand même, par rapport aux, aux discussions sur la, la propriété qu'on a eue tout à l'heure et la, le, la culture de la propriété française. vraisemblablement moi, je suis, double, je suis double national, je suis français et suisse, donc je peux, j'en parle volontiers, mais euh, on va rentrer, qu'on le veuille ou non, dans, dans l'ère du co, du collaboratif, du co-voisinage, euh, de, de du co-habitat. Euh, co on va passer de la propriété à l'usage. Parce que la propriété, on est, on, est, elle n'est que fictive, la propriété. On n'est pas propriétaire de cette terre. On en, alors, on en est locataire, si c'est une image. Mais on n'est pas propriétaire. La pro, propriété est une fiction. Et la spéculation, encore une autre de, de plus. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir aller en voiture, pas forcément que ce soit la sienne. Habiter, avoir à vivre ensemble de qualité sans forcément posséder ces quatre murs, c'est ça qui fait l'important pour, pour l'être humain. Ce n'est pas de, de, de posséder. La propriété n'amène pas forcément le, la qualité et le bonheur. Donc voilà, des tiers-lieux, du covoiturage, on a créé notre propre, euh, notre propre organisation de covoiturage. Euh, et puis, euh, voilà. Donc maintenant, quels sont nos objectifs C'est de travailler le quartier, parce que dans les quartiers, il c'est pas une structure le quartier. On connaît la commune, on connaît euh, le canton, le quartier n'a pas de structure, nous on veut une gouvernance de quartier et on travaille maintenant à essayer de développer la gouvernance de quartier pour que euh, les, les décisions soient prises le plus près des gens, par les gens et au plus proche de, des quartiers. Voilà, ça, c'est une de nos rues, mais je vous ai mis quelques photos. Ça, c'est ce qu'on fait à Merin, notre, notre, notre immeuble de, de 100 mètres de long. Ici, les patios de trois étages, qui ne sont pas finis. Mais ici, la rue intérieure qui mène à ces patios. Donc, une rue intérieure en parquet, ce qu'on ce qu a appris aussi d'une autre coopérative, qui donne un, un caractère très, très doux à l'habitat. Et ici, dans l'écoquartier, c'était il y a deux semaines, les gens qui vont semer au milieu des champs qui ont été labourés juste à, juste à l'instant, le blé que veut utiliser le boulanger euh, dans le cadre de la ferme urbaine qui accompagne cet écoquartier. Dernier, dernier slide, ça, c'est notre jardin euh, dans notre immeuble de, de la Jonction, les 700 carrés de jardin potager sur le toit. Et puis ça, c'est l'immeuble qu'on ne voit pas très bien derrière les tentes blanches, mais c'est celui qui a remporté la distinction romande d'architecture euh, l'année passée. Voilà. Tout ça, c'était pour dire que la coopérative, c'est vachement bien, c'est une personne, une voix, c'est la, la base de la démocratie, mais c'est pas que ça, c'est aussi se donner les moyens de dépenser intelligemment de l'argent pour se faire plaisir, pour, faire, pour se faire plaisir à long terme dans sa façon d'habiter. Cette mixité sociale qu'on revendique, elle nous permet aussi d'avoir des gens à fort revenu, des gens à faible revenu, et les gens à fort revenu nous permettent de financer le toboggan, euh, les jardins potagers, euh, les salles communes. On a 13 salles communes dans, dans le dernier immeuble qu'on a, qu a, qu a, entre la, la salle de musique, les deux ateliers de bricolage. Euh, voilà. je, je, je vais m'arrêter là. Mais ce que je trouve important, c'est qu'on puisse, par cette mixité, offrir du logement d'une qualité qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis, ben, je remercie aussi ben, Andreas et les, nos amis jurécois pour tout ce qu'ils nous ont amenés dans, dans le développement de notre coopérative.
1: Très bien. On va passer à Zurich, alors. Je
4: Alors nous, nous revenons à Zurich, moi je suis euh, architecte de formation mais j'ai grandi à Paris et après mon diplôme euh, que j'ai décroché à Lausanne je suis allé euh, habiter à, à Zurich pour euh, être architecte et puis j'ai eu la chance de construire avec une agence euh, un projet d'habitat coopératif ce qui m'a euh, sensibilisé à la maîtrise d'ouvrage. Je travaille aujourd'hui à temps partiel dans une jeune coopérative qui s'appelle Calc Bright et qui a déjà été présentée ce matin. Et donc je m'excuse si je répète certaines choses. C'est une jeune coopérative qui est en, en phase de maturation et en phase de professionnalisation. Et qui a déjà réalisé un premier projet dont je vais vous parler et qui est en train d'en réaliser un second. Moi, je ne suis pas l'architecte du projet, je ne suis pas non plus euh, président de la coopérative, je suis simplement un jeune architecte salarié de la coopérative pour assister à la maîtrise d'ouvrage en interne. Donc, euh, un des 24, euh, par exemple, de la CODA. Sauf que nous, on est un peu moins, mais il y a plus de temps, de temps partiel. C'est avant tout une histoire de tramway. En 1980, euh, cette photo a été prise sur le site qui amènera le projet de Calbright il s'agit donc euh, d'une un, parcelle en, proche du centre mais pas tout à fait sur laquelle était euh, construite un dépôt de tram et quelques bâtiments en 1974 suite à une initiative populaire le conseil, euh, le conseil municipal inscrit au registre la construction de logements LUP donc des logements euh, à but non lucratif, dès lors que le dépôt de tramway ne serait plus en service. En 2003, le bâtiment donc, de la compagnie de transport public local est squatté, puisqu'il euh, était sans affectation alors qu'une crise du logement avait déjà eu lieu, et que la culture alternative à Zurich était quand même euh, très ancrée dans euh, les, les coutumes locales. On voit ici donc euh, un, des, un des bâtiments. Et en 2006, l'association de quartier Calbreite est créée par 40 habitants qui voulaient une vision durable pour la construction de ce site et qui ont du coup euh, négocié avec la ville que les droits à bâtir seront cédés à une coopérative. On voit ici donc les usages temporaires euh, sur le site où les habitants euh, construisent eux-mêmes des bacs pour euh, générer de l'agriculture urbaine. Ce qui nous conduit à la fondation, donc, en 2007, de la coopérative Kalkbreite. Je vais lire un extrait des statuts pour euh, préciser que c'est une organisation qui s'inscrit dans des, dans des buts communs avec la ville. La coopérative Kalkbreite Brighter, pour finalité pour finalité, l'acquisition de terrains, de biens immobiliers ou de droits à bâtir ainsi que leur aménagement et leur exploitation seront les, selon les principes suivants la construction et la location de locaux d'habitation et commerciaux à prix avantageux, la combinaison habitation, travail et culture, car on ne fait pas que du logement l'encouragement de la mixité sociale et, et d'infrastructures partagées le soutien du développement durable selon les objectifs de la société à 2000 watts. Ça c'est un petit peu la transcription en termes de consommation énergétique de la conférence de Kyoto, où pour un développement durable, il faut que sur la planète, chaque habitant consomme maximum 2000 watts par année. En termes de chiffres, on a donc 86 appartements en 2014 après la livraison du premier bâtiment, ce qui équivaut à 250 habitants mais également à 200 places de travail. Aujourd'hui, on a 2036 membres. En 2021, on livrera 82, non, pardon, 62 appartements de plus et on consomme en moyenne une surface de 32 mètres carrés par habitant. On a vraiment aussi une notion de durabilité dans la consommation du sol et des espaces en ville. Pour consommer moins, il faut aussi vivre avec moins d'espaces privés au profit d'espaces communs. Un petit schéma pour montrer que cette coopérative c'est avant tout euh, une organisation démocratique structurée donc on a une assemblée générale qui élit un comité ce comité qui dirige et mandate un bureau composé de différents organes de décision et d'une co-direction à partir du moment où on, on opère avec des opérations commerciales on doit avoir du coup un organe de révision mais également un organe de médiation, ce qui nous permet donc de générer une première opération immobilière Brighte que je vais vous montrer plus tard. Et en ce moment, on est en train de développer le projet de Soul House avec une coordination de projet composée d'une un, direction usage et participation, qui est un petit peu l'équivalent de l'assistance à, la à la maîtrise d'usage, et puis une direction de construction que je, que je soutiens. Notre ADN ou euh, l'ADN de la coopérative est également basé donc, sur la participation. Je vous montre quelques photos de groupes de travail en train de co-concevoir le programme du bâtiment. On essaye d'intégrer aussi euh, des personnes qui auraient des difficultés à se loger dans le parc de logement, dans nos ateliers. On organise aussi des visites de bâtiments euh, d'autres coopératives. Euh, en Suisse, euh, pour aussi générer de l'échange d'expérience entre différentes euh, entre différents acteurs. Ici, vous voyez une, un workshop destiné aux seniors pour que, avant même que l'opération soit livrée, puissent se connaître et puissent favoriser donc de la constitution de colocations parce qu'on sait que les seniors n'ont pas forcément la réactivité des jeunes vis-à-vis -vis de la communication, des réseaux sociaux, euh, etc. Et donc on a prévu euh, que les groupes intéressés puissent se constituer en amont. Tous ces résultats sont toujours transcrits, et sont des vrais euh, engagements de, que le, prend la coopérative vis-à-vis -vis, euh, de la maîtrise d'œuvre. J'ai un panorama ici donc, de différents flipcharts qui sont un petit peu des conclusions. On voit par exemple comment va se passer la première attribution de location, comment est-ce qu'on peut attribuer les fonds d'un fonds de solidarité entre les coopérateurs, qu'est-ce qui se passe au niveau de la mixité sociale, comment vont être gérés les espaces extérieurs, comment sont organisées les structures participatives une fois que le bâtiment sera livré Etc., etc., et tout ça ce sont vraiment euh, issus des démarches participatives. Ce qui nous amène petit à petit aussi à des formes architecturales. Comment est-ce qu'on prévoit de vivre ensemble sur un dépôt de tramway Et ce qui fera aussi un concept programmatique euh, pour amener un concours d'architecture qui était un concours ouvert. Donc n'importe quel bureau d'architecte pouvait euh, participer. Et un concours et un jury ouvert. Et ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que les Uriquois qui sont intéressés peuvent aller assister aux jurys d'architecture pour comprendre quelles sont les problématiques en jeu, pourquoi est-ce que ce projet est choisi, pourquoi est-ce qu'un mandat à 60 millions de francs est attribué à tel bureau et pas à un autre. La première opération donc, de Calbrete se situe sur un site en proche centre, qu'on voit ici en bas à gauche, ressemble à ça. C'est un anneau un petit peu déformé pour euh, s'adapter à la course euh, du soleil. Ce programme accueille pas que du logement, mais vraiment voué à devenir un morceau de ville. Donc on voit ici tous les programmes qui sont des commerces, des bureaux ou des espaces culturels. Le plan du rez-de-chaussée encadre du coup ce dépôt de tramway et accueille un socle destiné euh, à accueillir des commerces pour le quartier. Au deuxième étage, on a une cour qui est un parc public ouvert et les logements qui se développent sur différents étages, terrassés, pour, que, pour maximiser aussi les espaces extérieurs. En termes d'architecture, maintenant, on va se balader un petit peu dans le dépôt de tram en rez-de-chaussée, par exemple. La mobilité douce impliquait aussi un grand espace pour garer les vélos. Il y a au moins 400 vélos, je crois, qui sont... Stocké dans, ces, dans cette grande allée, le passage vers le parc, qui est aussi un passage couvert, illuminé, la nuit, et cette cour qui fonctionne vraiment comme une place de quartier surélevée, destinée aux habitants du quartier et aux, et aux habitants de l'opération. La végétation peut pousser au rythme des saisons. Ici, on voit le lobby, donc, c'est le hall d'entrée de la coopérative avec une bibliothèque euh, en libre-échange, une cafétéria à destination des habitants où ils peuvent même venir cuisiner un, un plat, une pension, une auberge urbaine avec euh, des chambres à louer à taux avantageux, des salles de coworking pour euh, les jeunes indépendants et les moins jeunes indépendants qui sont sur place. On peut aussi éventuellement y faire de la gymnastique ou du yoga. Et tous ces programmes sont reliés par une rue intérieure tridimensionnelle. Donc c'est un espace de circulation qui relie les différentes cages d'escalier, mais qui permet aussi de faire un parcours en loupe, donc en boucle, de l'intérieur vers l'extérieur. On le voit ici sur la coupe, c'est l'espace en blanc, et qui ressemble également à ça, ou bien à ça, Ou depuis les espaces de circulation, on peut voir à l'intérieur des logements qui sont représentés ici, on a parlé de mixité sociale. Je vais parler ici de mixité typologique. Pour garantir que l'opération soit un petit peu à l'image de la mixité sociale suisse, on a offert différentes formes d'appartements, du bureau individuel, au studio dans un logement cluster, une pièce et demie, trois pièces, quatre pièces et demie, cinq pièces et demie, mais c'est pas tout. Là, on a deux logements jumeaux, 6 pièces et demie d'un côté, cinq pièces et demie de l'autre, voire plus, 9 pièces et demie pour des colocations. Voilà ce que représentent un petit peu les logements qu'on met à disposition de nos coopérateurs. On a privilégié des matériaux bruts, par exemple la dalle en béton apparent, au profit d'une cuisine artisanale en chaîne, sachant que ces cuisines étaient modulables et que les habitants pouvaient eux-mêmes choisir le nombre de modules qu'ils souhaitaient, etc. Je voudrais préciser une typologie particulière qui est une autre forme de cluster que celui qui vient d'être présenté par la CODA, par exemple. C'est environ 10 ou une grappe de 9 appartements d'une pièce maximum avec euh, salle de bain privative et kitchenette, mais qui partagent, eux, une cuisine commune pour pouvoir recevoir de temps en temps quelques invités, une réunion de famille, un anniversaire ou autre. En termes de construction, on ne s'en rend pas compte, mais il s'agit d'une construction biosourcée pour la façade. On a une, un système structurel en poteau dalle béton, mais la façade est porteur euh, bois. Voilà pour le, ce qui est de la première opération de Calbrighter en chiffres. Un budget de 60 millions, un coût au mètre carré brut de 2700 et un coût au mètre carré net de 4500 francs, ce qui représente à peu près 4000 euros euh, qui sont des coûts comparables, il me semble, à ce qu'on peut faire en France. J'aimerais préciser par rapport à l'approche foncière, à partir du moment où la ville voulait garder le dépôt de tram, elle a elle-même financé la superstructure qui permet en fait de créer le sol artificiel sur lequel se posera l'opération. Et voilà pour la mixité des, des typologies. J'aimerais vous présenter le projet qu'on est en train de développer sur un second site de la ville. Il faut dire que la le succès de la première opération a permis à la coopérative d'avoir un vrai rôle euh, en ville. Et donc, euh, elle a emprunté déjà sur euh, sa première opération 60 millions, alors qu'elle n'a pas encore remboursé son opération. Elle a déjà engagé une deuxième opération, qui cette fois se situe plus proche de la gare, près des voies de train. C'est un site un peu problématique pour le bruit. On a une rue euh, très passante, qui est la Langstrasse, qui passe justement sous les voies. Et le concept architectural a pu euh, être remporté par les architectes qui présentaient, euh, qui faisaient de cette situation compliquée en fait, une plus-value urbaine pour le site avec une vraie, un, bref, un vrai belvédère sur les voies au profit d'une mixité programmatique qui permettrait de faire 40% seulement de logements et 60% d'activités à destination du quartier. On voit les trois bâtiments en haut de cette image. Il y a un bâtiment à cour, une barre et un bâtiment en tête de l'opération, qui sont posées sur un socle. Le plan ressemble à ça, donc on est vraiment euh, à la limite des voies, avec les problèmes de bruit que cela sous-entend. On a dû faire un parking cette fois-ci, mais à destination des cheminots. C'était un petit peu le compromis trouvé pour pouvoir acquérir le terrain, qui appartenait à la, à la Société des chemins de fer. On voit ici le rez-de-chaussée euh, à destination du quartier, qui accueille essentiellement des activités, on voit ici une place publique euh, en relation avec une cafétéria, un accès qui permet de monter à la terrasse, et de l'autre côté, cette place ici en relation avec un restaurant qui, aura, qui prendra place dans ces locaux. Et on voit que le premier étage est, est sculpté en fait pour que les deux rues ici puissent avoir une vue sur les voies de train euh, à l'étage. Euh, ce belvédère est aussi une place publique surélevée qui permet donc de relier les deux places dont j'ai parlé en continuité avec les voies ferrées. Et on a essayé d'innover cette fois-ci euh, par rapport au premier programme de Calbrighter avec du logement communautaire. Je vous le montrerai plus tard en coupe. L'îlot à court sur le premier bâtiment à gauche, la barre à droite et le bâtiment plus bas qui accueille une crèche municipale. On voit ici les trois bâtiments posés sur un socle depuis la rue, ici depuis les voies, avec la promenade architecturale qui permet de, de, le, de les contempler. En termes de matérialisation, ici on a une axonométrie coupée. où On voit que malgré une façade assez austère et grise, la végétation pourra également apporter des qualités paysagères. Ici en coupe, on voit une rue à droite, le bâtiment et puis le belvédère surélevé sur les voies de train à gauche. La coupe du bâtiment A est particulière puisqu'on a en bas un forum qui relie le quartier au logement qu'il y a au-dessus et sur ce forum un bâtiment à cours qui permet du coup d'accueillir différentes formes d'habitat. Le troisième niveau qui se situe ici est surélevé. Parce que dans la première opération de Karl Breite, les habitants étaient un petit peu déçus par rapport à l'autoconstruction. Donc, ce qu'on leur offre, c'est une halle livrée en gros œuvres où eux-mêmes vont pouvoir autoconstruire leur habitat et éventuellement aller chercher des mètres carrés gratuits par un principe de mezzanine ou autre parce qu'ils ont 4,15 mètres sous, sous plafond. Les halles elles ressemblent à ça. On a planifié les salles de bain et euh, les colonnes sèches, euh, qui sont donc des infrastructures qui ne peuvent pas bouger, mais les murs verts et les chambres peuvent être euh, modulés euh, pour que des groupes d'habitants puissent euh, cohabiter. Voilà une perspective depuis la terrasse surélevée vers les voies de train. À gauche, la cafétéria à la destination des habitants. Voilà une perspective du forum qu'on imagine comme un lieu multi-usage, un lieu de rencontre entre les habitants et le quartier, un lieu à destination de tous et ouvert sur la ville. Et voilà les photos de chantier, un espace donc sur triple hauteur, avec une promenade architecturale. Voilà le Corbusier. Ici, une vue vers les espaces de coworking. Ici, une vue vers l'auberge urbaine qui aura, qui prendra place derrière une vitre en face. Et au-dessus de nous, la cour. Avec un oculus qui permet d'amener donc de la lumière euh, par le haut. En termes euh, de calendrier, on est en train de finir le gros œuvre. Vous voyez ici une photo du bétonnage de l'avant-dernière la, de dalle sur le bâtiment. Et puis encore une fois, des, des chiffres pour ceux que ça intéresse pour y revenir, et toujours une mixité de typologie comme euh, soutien, comme garantie et même comme ADN euh, de la coopérative qui veut de la mixité sociale et de l'urbain. Pour en savoir plus, je voudrais vous indiquer qu'on a récemment euh, traduit le site internet en français, et donc vous pouvez euh, voir tout... Euh, les informations complémentaires sur ce site. Voilà, merci pour votre attention. Merci.
0: On est toujours très impressionnés par ces réalisation. C'était la première partie de la table ronde « "Regard croisés, France-Suisse et retour d'expérience » dans le cadre de notre série consacrée aux coopératives de logement, enregistrée à l'occasion du séminaire du 24 octobre 2019, proposé par le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France. Avec Thomas Berthet, la coopérative d'habitants Abricop à Toulouse, Eric Rossiot, président de la CODA, coopérative de l'habitat associatif à Genève, et Martin Lepoutre, architecte et assistant à la maîtrise d'ouvrage pour la coopérative Kalkbreit à Zurich. En attendant, les interventions dans l'épisode suivant de Romain Parent, architecte au sein de la coopérative d'architecture archi-éthique, Pete Kirkham, coprésident de la fédération Abicop, et Rodi Laroche de la coopérative Utop à Paris. Pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen. cette journée de rencontre à partir de l'exemple suisse prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la cité de l'architecture et du patrimoine. Isabelle Rey-Lefebvre était en charge de l'animation de l'événement.